0: John Wolfgang Goethe Afinitățile elective Capitolul 2 Eduard se afla singur în camera lui și, într-adevăr, reamintirea, prin glasul lui Charlotte, a desfășurării vieții sale, evocarea situației lor reciproce, a proiectelor lor, excitase plăcut firea lui vioaie. Se simțise atât de fericit în apropierea, în compania ei, încât tiglui se îngândă o scrisoare prietenoasă, plină de simpatie, dar calmă și lipsită de orice indicație concretă către capitan. Când se așeză însă la masa de scris și luă în mână scrisoarea prietenului său pentru a o citi încă o dată, îl izbi din nou trista stare în care se găsea acest om de valoare. Toate simțămintele ce chinuise răzilele acestea se treziră iarăși și îi se păru cu neputință să-și lase prietenul pradă unei situații atât de îngrijorătoare. Eduard nu era deprins să-și refuze vreun lucru alintat din copilărie ca unic fiu al unor părinți bogați care știu să l împingă la o căsătorie ciudată, dar extrem de avantajoasă, cu o femeie mult mai în vârstă decât el, răsfăsat în fel și chip de aceasta, care căuta să răspundă cu cea mai mare generozitate la buna sa comportare față de ea, rămas prin moartea ei timpurie de capul lui, independent în călătoriile sale, stăpând pe orice variație, pe orice schimbare, nedorind nimic exagerat, dar voind multe și felurite lucruri, sincer, binevoitor, curajos, ba chiar vitează la nevoie, ce oare pe lume se putea împotrivi dorințelor sale? Până acum merseseră rătoate după voia lui. O avea acum și pe Charlotte, pe care o câștigase în cele din urmă, printr-o fidelitate îndărătnică, ba chiar romanescă. Și acum se simțea pentru prima oară contrazis, pentru prima oară împiedicat, Tocmai când voia să-l atragă la sine pe prietenul său din tinerețe, să dea parcă o încheiere întregii sale existențe. Era necăjit, nerăbdător, apucă de câteva ori pana de scris și punând-o iară jos, fiindcă nu se putea învoi cu sine însuși asupra celor ce trebuia să scrie. Să treacă peste dorințele soției sale nu voia. Să-i facă pe plac nu putea. Agitat cum era, trebuia să aștearnă pe hârtie o scrisoare calmă. Aceasta ar fi fost imposibil. Cel mai firesc lucru era să caute o amânare. În puține cuvinte, îl rugă pe prietenul lui să-l ierte că nu-i scrisese în ultimele zile, că nu îi scrie pe larg nici acum, și făgădui pentru o dată foarte apropiată, o misivă mai importantă și de natură să-l liniștească. A doua zi, în cursul unei plimbări spre același loc, Charlotte folosi prilejul de a relua conversația, Poate din convingerea că nu e alt mijloc mai sigur să înnăbușe o intenție decât a o discuta amănunțit de mai multe ori. Pentru Eduard această reluare era binevenită. El se exprima, după obiceiul lui, în chip prietenos și plăcut. Căci dacă, sensibil cum era, el se aprindea ușor, dacă dorințele lui vii deveneau insistente, dacă îndărătnăcia lui putea pune la încercare răbdarea interlocutorului, toate expresiile lui erau totuși atât de atenuate printr-o deplină cruțare a celuilalt, încât erai silit să-l consideri amabil, chiar dacă ți se părea incomod. Într-un asemenea chip, el o aduse, în dimineața aceea, pe Charlotte mai întâi, în cea mai veselă dispoziție, amenințându-o cu totul prin întorsăturile grațioase ale conversației sale, astfel încât ea exclamă în cele din urmă. Dorești de sigur să acord curtezanului ceea ce am refuzat sosului, Trebuie, cel puțin, dragul meu, să-ți dai seama că dorințele tale, amabila vioiciune cu care le exprimi, nu mă lasă insensibilă, nepăsătoare. Ele mă să-ți facă o morturisire. Și eu ți-am ascuns până acum ceva. Mă găsesc într-o situație asemănătoare cu a ta și am exercitat asupra mea aceeași constrângere pe care caut acum să te fac să s-o aplici față de tine însuți. Îmi place să aud acest lucru, spuse Eduard observ că în căsnicie trebuie să te cerci uneori, fiindcă, prin aceasta, afli câte ceva de la celălalt. Află, așadar, spuse Charlotte, că mie mi se întâmplă cu Otilii același lucru care ți se întâmplă cu capitanul. Îmi displace peste măsură să o știu pe draga copilă la pension, unde se află într-o situație foarte apăsătoare. Dacă Lucian, fica mea, care este născută pentru lume, se formează acolo pentru lume, dacă își însușește limbile, istoria și celelalte cunoștințe ce îi se predau, cu aceeași ușurință cu care descifrează notele și variațiunile muzicale, dacă prin firea ei vioaie și cu memoria ei fericită, s-ar putea spune, uită și în aceeași clipă își amintește totul, dacă prin portarea ei degajată, prin grația la dans, prin ușurința și tactul conversației, ea se distinge între toate celelalte și devine, prin firea ei dominatoare înnăscută, Regina acelui mic cerc, dacă directoarea acestui institut o privește ca pe o mică divinitate, care abia în mâinile ei prosperă cu adevărat și care îi va face cinste, îi va câștiga încrederea și o nouă afluență de persoane tinere, dacă primele pagini ale scrisorilor și rapoartelor ei lunare nu sunt, de fiecare dată, decât imnuri despre perfecțiunea acestui copil, imnuri pe care eu știu foarte bine să le traduc apoi în proză, în schimb, cele raportate de ea la urmă despre Otilii sunt întotdeauna doar scuze despre faptul că o fată, care altfel crește atât de frumos, nu vrea să se dezvolte și nu arată nicio aptitudine și niciun talent. Nici puținul pe care îl mai adaugă nu reprezintă vreo enigmă pentru mine, întrucât recunosc în această dragă copilă întregul caracter al mai cea mai scumpă prietena mea, care s-a dezvoltat alături de mine, și din a cărei fică, dacă aș fi educatoare sau supraveghetoare, aș putea cu siguranță să formez o făptură minunată. Cum însă acestea nu cadrează cu planul nostru și cum nu e bine să tot schimbi și să îndrepti ceva în condițiile tale de viață, să tot cauți a atrage spre tine ceva nou, prefer să suport această situație, ba chiar înving senzația neplăcută de a vedea că fica mea, care știe prea bine că biata otili atârnă cu totul de noi, se folosește cu trofie împotriva ei de avantajele de care dispune, zădărnicind oarecum prin aceasta buna noastră acțiune. Dar cine e format în așa fel încât să nu pună uneori în valoare împotriva altora, cu cruzime, avantajele sale? Cine stă atât de sus încât să nu sufere uneori sub o asemenea apăsare? Prin aceste încercări, valoarea lui Otili crește. Dar, de când înțeleg foarte limpede pe ei situație, mi-am dat ostenarea să-i găsesc loc în altă parte. Aștept din ceas în ceas răspunsul și atunci nu voi șovăi. Așa stau lucrurile cu mine, scumpul meu. Vezi că purtăm, fiecare de partea lui, aceleași griji într-o inimă fidelă și prietenoasă. Să le împărtășim, că cele nu sunt potrivnice. Ce oameni ciudați suntem, spuse Eduard zâmbind. E de ajuns să izbutim a ține departe de noi, obiectul grijilor noastre, ca să și credem că totul s-a aranjat. În ansamblu suntem capabili să renunțăm la multe lucruri, dar a ne devota într-un caz particular este o cerință la înălțimea căreia ne arătăm rar. Așa era maică-mea. Cât timp am trăit la ea, ca bărbat sau ca tânăr, nu era în stare să învingă grijile momentului. Dacă întârziam la o plimbare călare, trebuia să mi se fi întâmplat o nenorocire. Dacă mă uda până la piele un ropot de ploaie, mă așteptau cu siguranță frigurile. Am plecat în călătorie, m-am depărtat de ea, și de atunci se pare că abia îi mai aparțin. Privind lucrurile mai de aproape, urmă el, ne portăm amândoi în chip necugetat și irresponsabil, lăsând două firi dintre cele mai nobile, atât de apropiate de inimile noastre, să trăiască în jale și apăsare, numai ca să nu ne expunem niciunei primejdii. Dacă aceasta nu se cheamă egoism, ce oare merită acest nume? Ia-o pe Otilii, lasă l pe capitan și în numele lui Dumnezeu să facem încercarea. Ar merita, poate, să îndrăsnim, spuse Charlotte în gândurată, dacă primești ar exista doar pentru noi. Crezi însă că ar fi recomandabil să-i vedem reuniți pe capitan și pe Otilii sub același acoperiș, pe un bărbat cam de vârsta ta, vârsta la care, ca să-ți spun în față un lucru măgulitor, bărbatul abia devine capabil și vrednic de iubire, și pe o fată cu frumoasele însușiri ale lui Otilii? Nu văd totuși prea bine, replică Eduard. Cum de o poți așeza atât de sus pe Otili? mi explic doar prin faptul că a preluat afecțiunea ta pentru mama ei. Că-i drăguță, e adevărat și mi-aduc aminte că anul trecut, când ne-am întors din călătorie, am întâlnit-o împreună cu tine la mătușa ta, că mi-a atras atenția asupra ei. Da, e drăguță. Are mai ales ochi frumoși. Totuși n-aș putea spune că a făcut o cât de mică impresie asupra mea. Asta e spre lauda ta, spuse Charlotte căci am fost de față. Și, cu toate că e mult mai tânără decât mine, prezența prietenei mai în vârstă a avut totuși atâta farmec pentru tine, încât ai trecut cu vederea frumusețea înfloritoare, promițătoare a celeilalte. Intră și asta în felul tău de a fi. De aceea mi-a atât de plăcut să împart viața cu tine. Pe cât de sincer părea să vorbească Charlotte, ea totuși ascundea ceva, anume că îl prezentase atunci intenționat lui Otilii pe Edward, tocmai întors din călătorie pentru a procura iubite ei pupile această strălucită partidă, căci nu se mai gândea la ea însăși în ceea ce îl privea pe Edward. Capitanul se simțise și el îndemnat să atragă atenția lui Edward. Dar acesta, care păstra cu tenacitate în inimă iubirea sa din prima tinerețe pentru Charlotte, nu se uită nici la dreapta, nici la stânga, fiind doar fericit să simtă că era, în sfârșit, cu putință să se bucure de un bun dorit, cu atâta aprindere și pe care un șir de împrejurări, Părea să îl fi refuzat pentru totdeauna. Cei doi soți erau tocmai pe punctul să coboare pe noile cărări spre castel, când un servitor urcă grăbiți spre ei, strigând încă de jos. Poftiți repede înălțimea voastră! Domnul Mitler a sosit val Vârteș la castel. Ne-a adunat pe toți în grabă, poruncindu-ne să vă căutăm și să vă întrebăm dacă e vreo nevoie. Dacă e nevoie, a mai strigat el după noi. Dar repede, repede! Ce caragios! exclamă Edward, dar nu sosește oare tocmai la timp Charlotte? Întoarce-te iute, porunci el servitorului. Spune-i că e nevoie, mare nevoie, să descalece. Aveți grijă de calul lui, conduceți-l pe el în salon, serviți-i o gustare, s-o dată. Să mergem pe drumul cel mai scurt, spuse el către soția sa și apucă pe cărarea ce trecea prin cimitir și pe care obișnuia să o evite. Dar mare-i fumirarea, văzând că, și aici, Charlotte avusese grijă să nu jignească simțirea. Cruțând pe cât era cu putință monumentele vechi, ea se pricepuse să niveleze și să rânduiască totul în așa chip încât apărea ca un spațiu armonios, asupra căruia privirea și imaginația stăruiau cu plăcere. Chiar și pietrele cele mai vechi fusese răcinstite cum trebuie. Erau așezate, după ani, lângă zid, gastrate în el sau fixate în alt fel. Însuși soclul înalt al bisericii era împestrițat și decorat cu ele. Eduard a fost o stranie surpriză când intră pe mica poartă. O strânse de mână pe șarlot și în ochi îi se ivi o lacrimă. Dar nebunul lor oaspete o în îndată, căci el nu se astâmpărase în castel, ci străbătuse satul în galop până la poarta cimitirului, unde se opri strigând prietenilor săi. Sper că nu vă bateți joc de mine. Dacă e cu adevărat nevoie... Rămân să prânzesc aici. Nu mă rețineți degeaba, mai am multă treabă astăzi. De vreme ce te-ai ostenit până aici, îi răspunse Eduard cu glas tare, poți intra de-a binelea, cu cal cu tot. Ne întâlnim într-un loc serios și privește cât de frumos a împodobit cearlot acest lăcaș al doliului. Nu intru aici nici călare, nici în caleașcă, nici pe jos. Cei de aici odihnesc în pace, n-am nicio treabă cu ei. Destul că va trebui să rap odată să fiu adus aici cu picioarele înainte. Ei, e vorba de ceva serios? Da, strigă Charlotte, foarte serios. Pentru prima oară, noi căsătoriți care suntem se găsesc într-un impas și într-o încurcătură din care nu știu cum să iasă. Nu faceți impresia asta, replică el, dar sunt gata să s-o cred. Dacă vă bateți joc de mine, vă voi lăsa pe viitor în plata domnului. Urmați-mă repede! Un mic popas va prinde bine calului meu. Curând, cei trei se aflară reuniți în sală. Masa a fost servită și Midler povesti despre faptele și intențiile lui din acea zi. Acest bărbat bizar fusese preot și, desfășurând o activitate neobosită, se distinsese în funcția lui prin aceea că se pricepuse să calmeze și să aplaneze, atât în sânul căsniciilor, cât și în vecini, toate conflictele, mai întâi ale unor locuitori izolați, apoi ale unor comunități întregi și ale mai multor moșieri. Cât timp își exercitase funcția, niciun cuplu nu divorțase, iar instanțele țării nu fusese incomodate cu niciun fel de diferende și procese venite din ținutul lui. Își deduse seama, curând, cât de necesară era știința dreptului. Își concentrase toate studiile asupra ei și, în scurt timp, ajunsese în stare să se măsoare cu cei mai dibaci avocați. Cercul lui de acțiune se lărgise în chipuri uriași și el era pe punctul de a fi transferat în orașul de reședință pentru a desăvârși de sus în jos ceea ce începuse de jos în sus, când câștigă o sumă apreciabilă la loterie, își cumpără o moșie mediocră, o arendă și făcu din ea punctul central al activității sale, luând hotărârea fermă sau mai degrabă urmând vechea sa de prindere și inclinație de a nu zăbovi în nicio casă unde n-ar fi un conflict de aplanat sau un ajutor de dat. Cei care aveau superstiția tălmăcirii numelor susțineau că numele de Midler, adică mijlocitorul, l-ar fi silit să îmbrățișeze această îndeletnicire mai ciudată decât oricare alta. Tocmai se servea desertul, când oaspetele își îndemnă cu seriozitate gazdele, să nu mai întârzie cu destinuirile lor, întrucât era silit să plece îndată după cafea. Cei doi soți își făcura amănunțit mărturisirile, dar de îndată ce află despre ce era vorba, el se ridică brusc și încruntat de la masă, se repezi la fereastră și porunci să-i se înșeueze calul. Ori nu mă cunoașteți, exclamă el, ori nu mă înțelegeți, ori sunteți foarte răutăcioși. Există oare vreo aici? E nevoie de vreun ajutor? Vă închipuiți cumva că mă aflu pe lume ca să dau sfaturi? Asta e cea mai neroadă meserie cu care se poate îndeletnici cineva. Să se sfătuiască fiecare singur și să facă ceea ce nu poate evita. Dacă lucrul îi iese bine, să se felicite pentru înțelepciunea și norocul său. Dacă se termină rău, îi stau la dispoziție. Cine vrea să scape de rău știe întotdeauna ce vrea. Cine dorește ceva mai bun decât ceea ce are, acela e orb de binele. Da, da, râdeți voi. El se joacă de-a baba arba și poate nimerește. De ce? Faceți ce vreți. E tot una. Primiți-i la voi pe acești prieteni, renunțați la ei, tot una. Am văzut eșuând lucrurile cele mai cuminți și reușind cele mai neioabe. Nu vă spargeți capul și dacă într-un fel sau altul lucrurile ies prost, nu vi-l spargeți nici atunci. Trimiteți doar după mine și veți fi ajutați. Până atunci rămân supusul vostru servitor. Și cu acestea el se avântă pe cal fără a mai aștepta cafeaua. Poți vedea din asta, spuse Charlotte, cât de puțin folosește un al treilea atunci când între două persoane strâns legate, lucrurile nu sunt pe deplin echilibrate. În clipa de față suntem, dacă e cu putință, și mai încurcați și mai nesiguri decât înainte. Cei doi soți ar fi mai oscilat probabil câteva vreme dacă n-ar fi sosit o scrisoare a capitanului ca răspuns la ultima misivă a lui Eduard. Se hotărâse să accepte una din slujbele ce i se oferiseră, cu toate că ea nu era nici de cum pe plac. Urma să împartă viața plicticoasă a unor oameni distinși și bogați, care își punea în el încrederea că are să o alunge. Eduard înțelese foarte limpede întreaga stare de lucruri, zugrăvind-o în și mai vii. Putem oare să-l lăsăm pe prietenul nostru într-o asemenea situație?" strigă el. Nu poți fi atât de crudă, Charlotte." Omul acela ciudat, mitler al nostru," răspunse Charlotte, are, la urma urmei, dreptate." Toate acțiunile de acest fel sunt hazardate. Nimeni nu e în stare să prevadă ce poate ieși din ele. Asemenea, noi împrejurări pot fi bogate în roade fericite sau nenorocite, fără ca să ne putem atribui vreun merit sau vreo vină deosebită în aceasta. Nu mă simt destul de tare să-ți rezist mai departe. Să facem deci încercarea. Tot ce te rog este ca ea să fie privită ca fiind doar de scurtă durată. Dăm voie să intervin pentru el mai activ decât până acum, să folosesc și să pun în acțiune, cu zel, influența și legăturile mele, pentru a-i putea procura un post care să-i poată da o oarecare mulțumire, potrivit fidi sale. Eduard își asigură închipul cel mai grațios soția de recunoștința sa cea mai vie. Alergă cu cugetul liber și vesel să adreseze propuneri scrise prietenului său. Charlotte trebuie să adauge cu mâna ei într-un post scriptum aprobarea și să-și unească rugămințile prietenești cu ale lui i scrise cu o pană dibace, într-o formă grațioasă și amabilă, dar totuși cu un fel de grabă ce nu intra în obicei. Și lucru ce nu i se întâmpla des, i-a mânjit la urmă hârtia cu o pată de cerneală, care o irită și nu fă altceva, decât să devină mai mare când încercă să o șteargă. Eduard glumi pe socoteala acestui lucru și, pentru că mai rămăsese loc, adăugă un al doilea post scriptum. Prietenul putea să-și dea seama, după acest semn, de nerăbdarea cu care era așteptat și să-și potrivească după graba cu care fusese întocmită scrisoarea repeziciunea călătoriei. Mesagerul plecă și Eduard socoti că nu putea să-și exprime mai convingător recunoștința decât insistând mereu și mereu pe lângă Charlotte să trimită de îndată pentru a o aduce pe otilii de la pension. Ea îi ceru îngăduința să amâne asta și apoi reuși ca în seara aceea să-i trezească lui Eduard pofta de un divertisment muzical. Charlotte cânta foarte bine la clavecin. Eduard nu chiar cu aceeași dibăcie din flaut, căci deși își deduse în răstimpuri multă silință, nu era înzestrat cu răbdarea și cu stăruința cerute pentru dezvoltarea unui asemenea talent. De aceea el își execută în chip foarte inegal partitura. Unele pasaje bine, doar poate prea repede, la altele în schimb întârzia pentru că nu era stăpân pe ele și astfel ar fi fost greu pentru oricare altul să reușească a aduce la capăt cu el un duet. Dar Charlotte știa să se acomodeze. Se oprea și se lăsa iarăși antrenată de el, îndeplinind astfel îndoita sarcina a unui bun capel maistru și a unei înțelepte stăpâne a casei, care se pricep întotdeauna să păstreze măsura în ansamblu, chiar dacă pasajele separate nu rămân întotdeauna în tact.